0: 네 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님 은혜의 말씀은 출애굽기 33장 12절에서 23절의 말씀입니다. 출애굽기 33장 12절에서 23절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 모세가 여호와께 아뢰되 보시옵소서 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에 은총을 입었다 하셨사운즈 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라 모세가 여호와께 아뢰되 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리일까 주께서 우리와 함께 하심으로 나와 주의 백성을 천하만민 중에 구별하심이 아니니까 이여호와께서 모세에게 이르시되 내가 말하는 이 일도 내가 아리니 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 여호와께서 이르시되 내가 내 모든 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살자가 없음이니라. 여호와께서 또 이르시기를 보라 내 곁에 한 장소가 있으니 너는 그 반석 위에 서라. 내 영광이 지나갈 때 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼 것이요 얼굴은 보지 못하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀은 그 모세 의 중보기도와 하나님의 응답이 기록되어 있는 부분입니다. 출애굽기 32장 11절에서 13절을 보시면 모세 의첫 번째 중보기도가 기록되어 있습니다. 모세는 첫 번째 중보기도를 통해서 이스라엘을 향한 하나님의 진노를 막았습니다. 그리고 30 2장 31절에서 32절은 모세의 두 번째 중보 기도와 기록도 있고 이스라엘을 향한 하나님의 용서를 구한 바가 있습니다. 그리고 33장 12절에서 23절 오는 본문의 말씀은 이제 모세가 하나님께서 이스라엘 백성과 함께 약속의 땅으로 같이 올라가 달라고 거듭해서 요청하는 기도와 기록도 있고 그 기도에 대한 하나님의 승낙이 기록되어 있는 말씀입니다. 하나님께서 모세에게 33장 2절 이하를 보시면 내가 사자를 너희다 앞서 보내어 가난안 사람과 아모리 사람과 헷사람과브리스 사람과 희위 사람과 여부스 사람을 쫓아내고 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 그리고 하나님의 명령에 따라서 모세는 이스라엘 백성에게 장신구를 떼어내도록 하셨습니다 이것은 하나님께서 금은 보화를출애굽할 당시에 전리품으로 이스라엘 백성에게 주셨는데 이스라엘 백성들은 하나님께서 주신 전리품으로 금송아지를 만들게 된 것입니다. 하나님께서 주신 선물을 최악으로 이용한다는 것입니다. 이럴 수 있다는 것을 우리는 경계해야 됩니다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성에게 장신구를 떼어놓도록 함으로 인해서 잘못된 과거와 철저하게 단절할 수 있기를 원하셨던 것입니다. 모세의 중보 기도를 보게 되면 모세의 기도는 철저하게 하나님과의 사귐에 기초하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 33장 11절을 보시면 사람이 자기의 친구와 이야기함과 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며라고 기록되어 있습니다 성도 여러분, 기도의 최고의 목표는 하나님과의 사귐입니다 내가 원하는 것을 이루어내는 것이 기도가 아닙니다 하나님과의 사귐을 최고로 목표로 할때 하나님과 사귀게 되면 하나님을 닮게 되는 법입니다 하나님을 닮는 것이 최고의 축복인 줄로 믿으실 수있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님을 닮은 사람이 되게 되면 삶의 여러 가지 문제들을 보는 관점이 바뀌게될 것이고 그것이 능력이 돼서 넉넉하게 이길 줄을 믿습니다. 오늘 아침에 기도하실 때성대님들 많은 간구가 있겠지만 간구의 기도부터 먼저 하시지 마시고 하나님을 찬양하고 감사의 기도로 나아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 이 좋은 친구 사이는 그 어떤 사이냐면요. 사람이 대면대면하고 서로 이제 낯을 가리는 사이면 같이 밥 먹으려면 굉장히 어렵습니다. 그러면 무슨 이야기라도 꺼내요. 그러면 정치 이야기도 하고 뭐 음식 얘기도 하고 자꾸 이런저런 얘기를 꺼낸다고요. 어색하니까요. 근데 정말 친한 사이는요, 침묵이 불편하지 않아요. 사귐이 깊어지면 꼭 말을 섞지 않아도 사귐이 있어요. 하나님과 기도할 때 너무 지나치게 말을 많이 하려고 하는 조급증을 좀 버려도 괜찮습니다. 기도하실 때 하나님 앞에 가만히 앉아 있으셔도 돼요. 마치 양들이 목자를 의식하면서 풀을 뜯어먹는 것처럼 하나님의 임재 앞에 가만히 앉아 있을 수 있다고 생각합니다. 하나님께서 우리의 내면의 생각까지 다 아십니다. 그래서 기도를 꼭 언어란 수단을 통해서 해야 된다는 강박증 버리시고. 말로 표현할 때도 있고 그냥 하나님의 임재안에 거하십시오. 네, 모쪼록 하나님과 깊은 교제 가운데 나아가신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 근데 모세가 기도하는데 보시옵소서라고 말하고 있어요. 무엇이 느껴집니까? 담대함입니다. 하나님과 깊은 교제에 대한 확신이 있기 때문에 담대하게 기도할 수 있어요. 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에 은총을 입었다 하셨사온 즉 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입었사오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서 모세의 기도의 특징은 담대함에 있습니다. 그리고 모세의 기도의 또 다른 특징은 말씀을 붙잡는 기도입니다. 저를 한번 따라 하시죠. 말씀을 붙잡는 기도. 능력 있는 기도는 말씀을 붙잡는 기도입니다. 지성을 드리는 게 아닙니다. 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 기도하실 수있기를 바랍니다. 성도 여러분, 느에미아가 그 기도한 내용이 느에미아 1장에 기록되어 있어요. 느에미아 1장 5절에서 11절은 느에미아의 기도한 모범입니다. 한번 오늘 대에 가셔서 그 기도의 내용을 한번 읽어보세요. 그느헤미아가 기도했는데 느헤미아의 기도의 특징은 세 가지입니다. 저라면 따라 하시죠. 찬양의 기도, 회개의 기도, 말씀을 붙잡는 기도. 그게 느헤미아의 기도의 세 가지 특징이에요. 찬양의 기도, 회개의 기도, 말씀을 붙잡는 기도. 특별히 말씀을 붙잡는 기도에 대한 언급이 느에미아 1장 8절에서 9절에 기록되어 있습니다. 옛적의 주께서 주의 종 모세에게 명령하이르시되, 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데서 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너의 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 그 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 말씀을 가지고 하나님께 기도하고 있는 것입니다. 신명기 말씀을 지금 느에미아가 인용하고 있는 거예요. 성도 여러분, 하나님께서 말씀을 붙잡고 기도할 때 하나님이 약해지십니다. 말씀을 가지고 그 말씀을 기억해달라고 기도하십시오. 기도가 깊은데 말씀이 얕을 수 없고요. 말씀이 깊은데 기도가 연역할 수 없습니다. 이두 가지는 같이 성장하는 거예요. 말씀과 기도가 동전의 앞면과 뒷면을 분리할 수 없습니다. 동전의 앞면과 뒷면은 항상 같이 있는 것처럼 말씀과 기도는 항상 같이 있는 것이고 말씀을 적용을 할때그 말씀 적용의 첫 번째 순종이 뭐냐면 그 말씀을 가지고 기도하는 거예요. 그게 말씀을 순종하는 것입니다. 말씀을 붙잡고 기도하십시오. 새벽에 오늘 듣는 말씀을 가지고 그 말씀을 기도에 적용하셔서 오늘 기도할 수 있다는 것입니다. 그리고 그 말씀을 기억해 주시옵소서라고 하나님 앞에 기도하시고 반드시 응답받을 것을 믿고 구하실 수 있게 되기를 바랍니다. 모세가 하나님께서 나를 이름으로 아신다. 그리고 나에게 은총을 주께서 주셨다라고 말씀하셨다면 하나님 그 말씀을 기억하신다면 뭐라고 모세가 구하냐면 이 이스라엘 백성을 주의 백성으로 여겨 주시옵소서. 이렇게 모세가 강구하고 있는 것입니다. 모세는 하나님으로부터 자기가 받는 은총과 이스라엘 백성의 운명과 분리될 수 없다고 강변하고 있는 거예요. 하나님 내게 은총을 주셨다면 그것은 곧 이스라엘 백성을 하나님께서 은총을 베푸신 것과 같은 것입니다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 얼마나 훌륭한 리더인지 모릅니다. 성도 여러분, 나라에도 위기가 생기면 성도 여러분, 적신 한가운데를 가장 먼저 뚫고 들어가야 될 사람이 리더인데 제일 뒤쳐져 있고, 이익에는 제일 빠르고 그리고 위험한 자리에서는 제일 먼저 도망하는 리더들이 얼마나 많은지 몰라요. 모세는 이렇게 말했습니다. 모세 모세는 단순하게 책임감이 출중해서가 아니라 모세는 자신의 존재 가치는 곧 이스라엘 백성의 존재와 직결되는 문제다라고 말하고 있는 것입니다. 자기의 존재 핵심이 곧 이스라엘 백성의 존재라고 말하고 있는 거예요. 제가 이 말씀을 읽으면서 목회자로서 제 자신을 한번 되돌아보게 됩니다. 목회를 하면서 제가 제일 싸워야 되는 그 저한테 영적전쟁터가 제 자신에 대한 실망감을 제가 이기는 게 저한테 제일 어려운 시름이에요. 제 개인적인 성향과도 연관이 좀 있습니다. 목회자 와 회중과의 관계에 대해서 생각을 해보게 됩니다. 캐톨릭은 어느 지역에 그냥 캐톨릭 교회 하나예요. 교회가 얼마나 많은지 몰라요. 개인적으로는 참 어지럽기도 합니다. 교회 목회자 와 회중과의 관계를 생각해 보면서 교회가 왜 이렇게 약화됐는가 했을 때 저는 그것이 목회자 와 회중과의 관계가 약해진 것이 매우 큰 요소 가운데 하나를 생각합니다 성도가 목회자를 실망시키기도 합니다 그런데 요즘 시대는 사실 목회자와 성도를 많이 실망시키죠 매우 심각하게 실망시킨다고 생각합니다 저도 목회자에 대한 신뢰가 그렇게 높지 않아요 제 자신이 그런데 이 쌍방간의 실망감을 준단 말이죠 부부관계도 그런 것 같습니다 관계가 성숙해지려면 실망감을 어떻게 극복할까 하는 부분이 굉장히 크더라고요. 뭐 좋을 때야 다 좋죠. 잘할 때야 다 좋죠. 그런데 사랑함에도 불구하고 사랑하지 않아서 주는 실망감도 있지만 사랑함에도 주는 실망감도 있는 거거든요. 그 관계라는 게 실망감을 어떻게 잘 이기고 극복할 수 있을까. 어떻게 여유를 가지고 인내하며 그 일을 통해서 상대방이 더 성장할 수 있을까 하는 부분은 가까운 부부 사이에서도 그리고 성도와 목회자의 관계 속에서도 친구 사이에서도 어느 사이에서도 이 실망감을 잘 견뎌주는 것 이게 참 중요하다. 실망감을 잘 견디는 게 어떻게 보면 사랑의 한 얼굴이다. 이런 생각이 듭니다. 성도 여러분, 목회자의 성도의 관계는 참으로 중요한 관계입니다. 이 관계를 어떻게 맺어가느냐 하는 것이 여러분들이 건강한 신앙생활 하는 거에 아주 결정적인 키입니다. 교회가 튼튼해지는데 매우 중요한 요소입니다. 성도 여러분, 저는 이 자리에 계신 모든 권수들께서 가정에서 교회에서 각자 주어진 소명과 은사에 따라 영적 리더의 역할을 감당할 수 있게 되기를 바랍니다. 근데 예수님께서 씨뿌리는 자의 비유를 주셨어요. 그것은 마음밭을 좋은 밭으로 가꿔라. 라는 의미도 있지만 그것보다 훨씬 다양하고 그리고 깊이 있는 말씀이 있어요 여러 차원에서 적용할 수 있는 것입니다 예수님께서 그 말씀을 주신 이유는 선교의 컨텍스트를 염두에 둘수 있어요 예수님께서는 씨 뿌리는 농부입니다 근데 하물며 예수께서 씨를 뿌리칠 때도 길가밭이 있습니다 바리새인들, 사두개인들, 그리고 대다수의 유대인들 그리고 심지어 제자들도 길가밭이었어요 돌짝밭이 있습니다. 그리고 가시밭이 있어요. 좋은 밭이 있어요. 산술적으로만 나눠도 예수께서 뿌리신 씨앗을 받아들인 사람은 25%라는 거죠. 25%가 됐습니까? 갈릴리와 예루살렘과 심지어 사마리아에서도 수많은 회중들을 향해서 오병의 기적을 행하실 때 먹은 남자 장전만 5천명이면 그 수가 얼마입니까 도대체? 만 명이 좋금넘는 사람인데 예수님께서는 고작 한 줌의 사람을 얻으셨거든요 성도 여러분, 여러분들께서 말씀으로 사역할 때 그것을 받아들이지 않는 사람이 훨씬 월등히 압도적으로 많다 이것을 예수님께서 준비시키고 그것에 대해서 제자들이 강건할 수 있도록 이야기하신 거예요 사람은 약합니다 예수님께서 갯세만의 동산에서 제자들에게 예수님께서 부탁하셨어요. 자지 말고 깨어있으라. 기도해달라. 나를 위해 기도해달라. 저는 리더는 이런 모습을 보일 수 있어야 된다고 생각해요. 사도 바울도 성도들에게 기도해달라고 요청하잖아요. 기도가 필요하지 않은 사람이 누가 있습니까? 예수님께서 그와 같이 기도를 요청하는 것을 요청한 것은 영적 리더에게도 그런 진솔함이 있어야 된다는 것을 전 가르치는 측면이 있다고 봅니다. 근데 제자들이 번번이 자고 있어요. 그런데 예수님께서 마지막으로 일어나자, 함께 가자 하기 전에 뭐라고 말씀하시냐면 제자들을 보시고 마음은 원이로도 육신이 약하도다. 예수님께서 그 제자들을 다시 한번 품어주시지 않습니까? 저는 그게 목사로서, 목회자로서, 영적 리더로서 제자들의 큰 가르침이었다고 생각합니다. 그것은 너희들도 베드로야, 야구보야, 안드레야. 피곤하냐? 내가 지금 십자가에 달려 죽기 직전인데도 지금도 너희가 잠들어 있구나. 너희들도 나중에 목회하게 되면 너희들 회중이 이럴 것이다. 회중들이 마음은 있어도 육신이 못 따라가는 회중들이 있을 것이다. 그때 나처럼 품어주라. 그그 말씀 아닐까? 제 개인적으로는요. 나중에 베드로와 야고보 요한과 안드레가 얼마나 그 실망감들을 이겨내야 했겠습니까? 갈라디아서 2장을 보시게 되면 사도 바울이 베드로를 굉장히 견책해요. 공적인 자리에서. 이방인들과 식사하다가 예루살렘에서 유대인들이 온다니까 뒤로 싹 물러나버리고 한 것을 보면서 사도 바울이 공적으로 견책합니다. 그런데 베드로가 잘 받아들이죠. 베드로가 신학적인 이해나 깊이가 일관성이 떨어진 겁니다. 고넬료의 환상을 통해서 그 이방인들과의 관계성을 분명히 계시를 통해서 깨달았는데도 불구하고 갈라디아 교회에서 일관되지 못한 행동을 하거든요 그러니까 목회자, 심지어 예수님의 수제자조차도 일관되지 못한 시간이 있어요 그러니까 자기 자신에 대한 실망감, 회중에 대한 실망감 <웃음> 그런 복합적인 실망감을 어떻게 잘 이해하느냐, 받아들이냐 하는 것이 정말 중요한 겁니다 극단적으로 판단하지 않으실 수 있기를 바랍니다 자기 자신에 대한 실망감도 극단적으로 판단하지 마시고 목회자에 대한 실망감, 부부사이 관계에서의 실망감, 자녀에 대한 실망감 사탄의 전략감는 극단적이게 한다는 것입니다 한국 사람들이 고추장을 많이 먹어서 그런지 너무 극단적이에요 제 자신에도 그런 캐릭터가 있어요 감정적으로도 지나치게 경도돼요 차가웠다가 어느 순간엔 너무 뜨거웠다가 왔다 갔다 말이죠 성도 여러분, 여유를 가지십시오. 사람이 변화되는 건 은혜로밖에는 변화되지 않습니다. 당대의 의인인 노아도 그 방주에 갇혀서 1년이 넘는 시간 동안 말이죠. 그 땡볕에 그냥 산중턱에 그 방주를 진다는 건 어마어마한 믿음입니다. 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 저는 말씀한 대로 다 순종하더라. 대단한 사람입니다. 그렇게 할수 있는 사람은 거의 없습니다. 그런데 그 사람도 일령이 넘은 방주 생활을 하면서 그걸 다 이기고 창세기에 보게 되면요. 밖에 보니까 새들을 보내가지고 나중에 땅이 마른 것을 열고서 봤잖아요. 그러면 저 같으면요. 이젠 됐다고 밖으로 막 뛰쳐나올 것 같아요. 땅을 밟아보고 뛰고 막 흙냄새를 맡아보고. 그런데 마른 땅이 있는데도 노아는 뛰쳐나가지 않아요. 하나님께서 나가라 할 때까지 안 나가요. 그런 페이션스는 도대체 어디서 오는 페이션스입니까? 그건 정말 대단한 거예요. 그걸 어떻게 안 날아갈 수가 있어요. 안 나가잖아요. 그러고 나갔어요. 가자마자 한 일이 하나님께 예배드린 일이에요. 그런데 어떻습니까? 술을 먹고 하체를 드러내고 실수한단 말이죠. 인간이라는 거예요. 당대의인 노아도 누군가가 덮어주지 않으면 안 됩니다. 덮어주지 않아도 되는 인간딱한 사람이었어요. 참 인간이시고 참 하나님이신 예수님입니다 목회자도 약하고 악합니다 우리 모두 약하고 악해요 생각보다 훨씬 심각하게 약하고 악할 수 있습니다 덮어주지 않으면 공동체는 유지가 될수 없습니다 공동체성은 현저하게 약화돼요 교회는 공동체가 되어야 됩니다 교회가 공동체가 아니라면 교회의 의미가 무엇입니까? 하나님의 걸작품이 교회입니다 그 걸작품이 인간이 너무 망가뜨리고 있어요. 교회 공동체성이 회복되어야 됩니다. 저는 모세의 리더십을 보게 되면서 어떻게 자기의 존재를 이스라엘 백성의 존재랑 이렇게 일치시킬 수 있을까? 어떻게 이런 리더가 될수 있을까? 저 사람은 나하고 운명을 같이 하는데 같이 하지 않는데 모세는 운명을 같이 해 주는 거거든요. 성도 여러분, 이것을 깊이 한번 생각해 보게 됩니다 우리가 공동체성을 얼마나 만들어 가느냐 하는 것에 따라서 예탄한테 성균교회는 천국의 모습을 닮아가게될 거예요 그렇지 않다면 회중은 늘어나고 기관이 될 겁니다 기구에 불과하게 될 거예요 공동체성이 있는 교회는 정말 찾아보롭습니다 저는 예탄한테 성균교회 정말 공동체가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다 사람의 다과가 문제가 아니에요 공동체의 모습을 갖고 있지 못한 만명교회 허약합니다. 그건 사상누각에 한 번에 넘어갑니다. 그데 정말 공동체성을 가지고 있는 백명의 성도는 어마어마한 파워입니다. 저는 그런 후자의 교회를 만들고 싶어요. 성도 여러분, 여호와 하나님께삼 함께 가시지 않으면 나와 이스라엘 백성들은 이 신의 산에서 한 발짝도 움직이지 않겠습니다. 이게 모세의 기도예요. 여호와 임재를 이토록 갈구해요. 하나님께서 기분이 좋으셨겠어요? 나쁘셨겠어요? 하나님께서 함께하지 않으시면 아무 의미 없습니다라고 얘기하는 거예요. 하나님의 존재를 구하고 있어요. 하나님께서 함께하시지 않으면 아무 의미가 없다는 것을 모세는 알고 있어요. 모세의 정체성은 하나님의 임재입니다. 이스라엘 백성의 정체성은 하나님의 임재예요. 하나님의 임재가 없다면 모세는 없는 거예요. 하나님의 임재가 없다면 이스라엘 백성 구별된 백성이 아닙니다. 하나님의 임재가 생명이에요. 그것을 모세는 이야기하고 있는 것입니다. 그랬더니 여호와 하나님께서 내가 친히 가리다 내가 너를 쉬게 하리다 이렇게 말씀하시게 이르렀습니다. 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려 보내지 마옵소서. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총이 문제를 무엇으로 알리니까 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까? 이 말씀을 보세요. 주께서 함께 하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까? 이스라엘 백성과 이방민 중을 구별하는 기준은 뭐예요? 여호 와 하나님께서 함께 하시는 겁니다. 여호와 하나님께서 함께 하시는 사람이 하나님의 백성입니다 성도 여러분, 우리의 정체성의 핵심은 여호와 하나님의 임재입니다 여호와 하나님께서 나와 함께 하시는 것을 귀히 여기지 않으신다면 천국 생활은 매우 보링할 거예요 천국은 여호와 하나님께서 항상 영원토록 함께 하시는 곳이 천국이에요 그게 천국의 핵심이에요 근데 이 땅에 살면서 하나님의 임재를 구하지도 않고 하나님의 임재를 즐거워하지 않는다면 천국 생활은 생각보다 좋지 않을 수 있어요. 천국을 우리가 죽어서 가는 것을 이해하지 마시고 천국을 앞당겨서 여기서 사십시오. 하나님의 임재 여러분들 영원감도 임할 수 있게 간절히 바랍니다. 모세 의 간구에 대해서 하나님께서 내가 내가 말하는 이 일도 내가 하리니라고 말하면서. 하나님께서 모세에게 꼭 끌려다니는 것 같은 인상을 주실 정도로 하나님께서 기뻐하셨어요 그리고 18절 이하를 보시면 하나님께서 모세에게 자신의 모습의 일부를 보여주시는 은총을 주셨습니다 하나님의 뒷모습을 보여주셨어요 등을 보여주셨어요 놀라운 일이죠 반석 틈에 모세를 세우고 하나님께서 그 앞으로 지나가시겠다고 얘기하셨고 지나가셨어요 그리고 하나님께서 손을 덮으셔서 가리시고 지나가신 뒤에 그 뒷모습을 보도록 허락하셨습니다. 요한복음 1장 18절을 보시면 본래 하나님을 본 사람이 없으되 하나님 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 모세는 하나님의 지나가시고 그 등을 봤는데 하나님께서 모세 앞을 지나치셨는데 하나님께서 구약 말씀에 성취로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 말미암아 하나님께서 우리 안에 거하십니다 등만 보여주신 게 아닙니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여 는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타나신 바 된지라 이 영원한 생명 우리가 보았고 증언하여 너에게 전하니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전하믄 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 하미니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누립니다 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 아멘 할렐루야 오늘 본문에서는 모세 앞으로 지나가신 하나님에 대한 기록이라면 사도 요한은 내가 들은 바요 눈으로 본바요 손으로 만진 예수에 대해서 하나님에 대해서 이야기를 하고 있어요 그리고 우리에게 이 기쁜 소식을 전해주고 계신 것입니다 성도 여러분, 우리가 영안으로 주님의 얼굴을 구하실 수 있는 이 아침 될수 있게 간절히 바랍니다. 어떤 의미에서 우리는 모세 이상으로 은총받은 백성입니다. 이 은총을 입은 자로서 그리고 오순절 다락방 사건 이후로 모든 성도들에게 성령께서 부어주셨습니다. 성도 여러분, 우리가 축복받은 신약시대 백성입니다. 모쪼록 하나님의 임재를 의식하시면서 실망감을 잘 극복하시고 인내하시고 가정과 교회를 공동체로 세워가시고 또 하나님의 영광을 나타내는 일에 쓰임 받는 여러분의 존재와 삶이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. 세상에서 정향 없이 그리고 시대 문화 속에서 필요하고 있는 많은 사람들을 생각할 때 아버지 하나님께서 우리에게 진리를 알게 하시고 또 진리이신 예수를 성령을 통해서 우리에게 나타내시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리의 마음이 정돈되고 여와나님 호하 앞에 잠잠할 수 있는 이하심될 수 있도록 인도해주시 소원합니다. 은혜 아니면 살수 없을 만큼 우리는 죄인이고 은혜 아니면 살수 없을 만큼 우리의 삶은 소란스럽습니다. 아버지 하나님 오늘 주님의 앞에 앉게 하소서 마리아가 주의 발 앞에 앉은 것처럼 우리가 주님의 발 앞에 앉게 하시고 중보대 대신 예수를 의지하여 지존하신 왕이신 거룩하신 하나님께 나아가는 이 아침이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님과 사귐을 구하지 않고 내 문제에 급급해서 유동했던 우리의 믿음없음을 불쌍히 해주시고 이 시간 하나님과 깊은 사귐 있게 하여 주시옵소서 아버지님 하나님께 주시는 감동을 경험하는 이아침될수 있도록 인도하여 주셔서 우리 존재 깊은 곳에 치유와 회복이 있을 수 있도록 인도하여 주시며 아버지님 모든 상실된 마음들이 위로를 얻고 위로부터 부어주시는 하나님 은혜에 깊이 들어가는 이아침될수 있도록 역사유시 간절히 소원합니다. 아버지 하나님 거룩한 주의를 예비하며 오늘 하루 하나님 임재 안에 경건하게 살게 하시고 또 내일 예배 가운데 모든 회중과 우리 자녀손들이 하나님을 깊이 구하며 하나님과의 만남이 이루어진 예배가 될수 있도록 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘.